0: добрый день уважаемые зрители слушатели в эфире канал сборки и сегодня мы продолжим рассуждать о повороте на восток и на юг руслан сафаров политолог мы одну беседу уже провели по странам центральной азии а сегодня как и планировали пересечем русло реки амудрия и двинемся чуть южнее мост дружбы Город Самарканд, город Термес и следующий крупный город, это уже Мазари-Шариф, с которым теперь Термес связан с железной дорогой, с членой колеи 15-20. Вот начинается эта загадочная страна. После некоторых событий, связанных с расставанием с американскими коллегами, новая жизнь... Что на самом деле из себя представляет Афганистан? Может ли он быть интересен для России? Я приблизительно представляю, чем он может быть интересен с экономической точки зрения. Об этом можно поговорить. Но, наверное, есть ли геополитическое какое-то значение этого государства замечательного. Что мы еще должны сказать? Для начала Талибан является запрещенным запрещенной Российской Федерацией. По-моему, он запрещен.
1: Запрещен везде. Запрещенная везде организация «Талибан». Заранее проговорим, потому что мы будем упоминать сегодня еще запрещенное везде абсолютно движение ИГИЛ и так далее. В общем, все вот эти организации, они все страшно запрещены. Мы все прям вот... Поддерживаем любые запреты. А теперь, если говорить о, о важном. А, действительно, а, большие изменения произошли в Афганистане. А, талибы вернулись после фактически 20-летнего перерыва. Но они никуда не, особо не уходили. То, что весь американский контроль он заключался в том, что ребята контролировали несколько баз. Пару, аэропорт. так сказать, дорог, аэропорт, это самое главное. Мы, собственно, кадры из этого аэропорта все очень хорошо помним. Да, Они но, трагические. Но да, новый, да но... олимпийский вид спорта прыжок в с разбегом. Да, это, это, это были жутковатые истории. Но с чем столкнулись правительство талибов? Последний раз запрещенные все. Мы оговорили на весь выпуск столкнулись с очень серьезными санкциями. Во-первых, заморожены все счета Афганистана.
0: Ну, то есть, уходя, американцы не применули,
1: ограбить. эту страну последний раз. И я думаю, что, боюсь, что даже не последний раз. Ну, на текущий момент последний раз. В Афганистане очень серьезный продовольственный кризис. Очень серьезный продовольственный кризис. Сегодня целый ряд стран-соседей пытаются хоть как-то помочь. Это и Узбекистан, и Туркменистан. Есть отправки просто гуманитарной помощи. Какие-то предприятия дают... Афганцам по продовольствию в долг, прекрасно понимая, что это, по всей видимости, как у мусульман есть такое понятие закят, то есть это некая милостыня такая же. У Афганистана очень серьезная проблема. В чем сегодня нуждается Афганистан? Это в его постепенное включение в региональную повестку, в региональную экономическую повестку. Ну и
0: на всякий случай, Афганистан это на день сегодняшний 35 миллионов человек населения, то есть речь не идет о какой-то крошечной Территория достаточно большая страна с большим населением, с большим потенциалом, но находящаяся
1: в таких тяжелых обстоятельствах на сегодняшний день. Кроме того, естественно, есть проблема с оппозицией у талибов. Там иногда постреливают по-прежнему. В чем сейчас задача правительства, вот этого нового кабульского правительства? В том, чтобы потихонечку Афганистан входил в проекты, связывающие Центральную Азию с Южной Азией. Они прекрасно понимают свое географическое положение. Они эта страна, если вы посмотрите на карту, это, собственно говоря, страна, которая пролегает от Китая до Ирана. Это если с востока на запад проходить. И север на юг это, собственно говоря, от Пакистана до нашего, наших бывших советских республик нашего Туркменистана, Узбекистан, Таджикистан. Вот, собственно говоря, вот такая вот география у этой страны. Это самая центр Азии и Целый ряд проектов, которые сейчас запускаются. Прежде всего мы будем говорить о железной дороге и о ТАПИ, это газопровод. Здесь в данном случае Афганистан играет ключевую роль, потому что это главная территория, через которую все это должно проходить. То, что касается железной дороги, это достаточно большой и амбициозный проект Узбекистана на сегодняшний день. Проект, которым очень активно занят президент страны Мерзиюев. он
0: его назвал проектом века. И, в принципе, ну, мне кажется, что и Россия могла бы его рассматривать точно так же. Проект строительства железной дороги от все того же Термеза до, как минимум, Пакистана, ну хотя, до да, пешавара то. Хотя на самом деле дальше вниз на юг уходит железная дорога калией 1670. Она общая и для Пакистана, и для Индии, и для Бангладеш и даже для Шри-Ланки. То есть один раз и можно и считать, уже можно, в принципе, да. А с учетом того, что некоторым образом влияние англосаксов в Афганистане уменьшилось, это может быть тот, той караванной тропой, которая не будет подконтрольна всевозможным нетрадиционным западным партнерам.
1: Ну, вот здесь как раз мы с вами сталкиваемся с тем, что англосаксы, возможно, ушли, но дело их осталось. Это надо тоже понимать, потому что как только начались уже серьезные разговоры о прокладке железной дороги, как только начались разговоры о топии возможном подключении к этому трубопроводу России, вот события, которые происходили уже 4-5 февраля. Неожиданно закрываются посольства э, Саудовской Аравии и Пакистана в Кабуле. Э, Ну, казалось бы, закрылись посольства, может быть, какие-то проблемы или еще что-то. Но э, очень многие э, аналитики по региону говорят о том, что это предвестие очень серьезных гражданских гражданских противостояний внутри Афганистана. Э, Не исключено, что некие силы в Саудовской Аравии, некие никоим образом не связанные с правительством этой замечательной страны. Возможно, будут делать ставку на всемирно запрещенный ИГИЛ, и мы, возможно, увидим там некие события, связанные с жестким вот этим вот с этой жесткой организацией, и не исключено, что у будет очень серьезный вызов. Почему сегодня выбирается вот такой путь, почему сегодня вдруг такая реакция, прежде всего, Саудовской Аравии и так далее. Кроме того, о чем мы говорили, о том, что начинают открываться некие коридоры, в том числе энергетические, которые саудитам-катарцам могут быть не очень интересны, у вас…
0: На всякий случай газопровод Топи, это Туркменистан, Афганистан, пакистан
1: Пакистан-Индия, да, извините, не озвучил. Формируется новое скажем так, новый конгломерат взаимодействующих стран, к которому, скорее всего, примет Россия, потому что здесь для нас это очень серьезный рынок, и там места хватит всем, и Туркменистану, и России, и всем, кто решит к этому подключаться. Об этом поговорим попозже, когда дойдем до Индии уже.
0: ну, На самом деле в проекте ТОПИ Россия уже участвует, потому что Туркменистан по своей территории трубопровод прокладывал, был международный тендер на поставку труб большого диаметра, Выиграны консорциумом российских компаний, трубы произведены, поставлены, дальше у нас пауза, потому что возникает та самая территория Афганистана
1: Территория Афганистана и для Афганистана сейчас, понимаете, вот если бы эти проекты действительно сейчас запустятся и начнут действовать то здесь кроме вот интересов, скажем так, Саудовской Аравии, ущемленных в некотором смысле, ущемленных в некотором смысле интересов Катара, который поставляет сжиженный природный газ в Индию, является, так сказать, ключевым поставщиком, здесь еще возникает ситуация того, что талибы тогда уже окончательно становится законной силой. Почему? Запуск проекта по железной дороге, это так, на вскидку, 40-50 тысяч рабочих мест, запуск газопровода, это еще 30-40 тысяч рабочих мест причем хорошо оплачиваемых, это запуски новых так сказать, цепочек экономических внутри страны, либо получают возможность серьезного экономического, так сказать, импакта, серьезного экономического влияния. То есть,
0: рабочие места внутри Афганистана, это конечно... Конечно.
1: Это просто ты спасаешь собственных людей от нищеты, голода и так далее. Поэтому, естественно, сейчас возникают силы, которые будут этому делу противодействовать. Кроме интересов Пакистана и интересов Саудовской Аравии, здесь, естественно, мы находим вот этот вот замечательный британский след. Почему? Потому что Британия на сегодняшний день очень активна именно в Индии. Британия очень серьезно стремится вовлечь Индию в тот же Аукус в разного рода вот свои, так сказать, интересные проекты с, большой, с большим будущим. И привлечение, приход, точнее, в Индию российских энергоресурсов в их планы не входит.
0: Я, кстати, никогда не мог понять, откуда взялась аббревиатура Аукус Австралия, Юнайтед Кингдом, United Стейтс. Но ведь э, самая крупная, если с экономической точки зрения смотреть, это страна United States, и эти буквы явно должны идти впереди.
1: Ну, тут получается...
0: Ближайший по... союзник – это, разумеется, United Kingdom, и только после этого Австралия, ведь это была бы разумная аббревиатура, знаете, к... мне так
1: аббревиатура э, ЮСУКа... Ну,
0: она напрашивается...
1: Я думаю, что в Вашингтоне просто поняли, что по-русски это будет звучать не очень хорошо, решили сделать аукус, ну, некий намек на золото, ауру.
0: С другой стороны, точнее выражала бы суть.
1: Может быть, это какая-то история с конкуренцией аукус, аурус, я не знаю. Одним словом, никто из вот этих англосаксонских ребят не заинтересован в взаимодействии Москва-Дели, оно здесь напрашивается. Поэтому я думаю, что сейчас будет давление на Афганистан очень сильно усиливаться. Кроме того, немножко здесь обретает, скажем так, больше свободы, сейчас немножко к железной дороге вернемся, обретает больше свободы, конечно, Центральная Азия. Почему? Потому что если это железнодорожные пути будут проложены, то доставка грузов, например, в тот же самый Узбекистан будет занимать уже не 30-35 дней, а 3-5 дней. То есть, ну, это совершенно другой уровень экономического взаимодействия. И что еще один момент. Я думаю, что здесь давление на Афганистан еще может быть связано с попыткой кольнуть и китайцев. Потому что на юге Пакистана, и кроме всем известного порта Карачи, миллионный город там и так далее, есть еще такой китайский порт Гвадар. И вот он тоже будет подгружаться грузами из Центральной Азии и в Центральную Азию. Поэтому вот здесь вот это взаимодействие, возможно, у кого-то вызывает... А ну, я сейчас
0: под вашим влиянием тоже буду вспоминать про геополитику. Визит достаточно крупной российской делегации во главе с министром энергетики. Восломабад. Как и следовало ожидать, возникла договоренность по поставкам российской нефти. Я уж не знаю, как это соотносится с интересами Саудовской Аравии, но, по крайней мере, вслух никто не возражал. То есть, на самом деле, видимо, как-то выстраивать... Вот всю эту сложную палитру интересов взаимных, особенно с учетом того, что Евросоюз надел себе наглого эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты, с учетом того, что на территории Европы никаких энергетических ресурсов, кроме угля не добывается, если российская нефть и нефтепродукты уходят из Европы, кто-то должен занять это место в трех В ближневосточных странах, в Саудовской Аравии, в Объединенных Арабских Эмиратах и в Кувейте должно было еще в конце прошлого года состояться расширение мощности нефтеперерабатывающих заводов. То есть, казалось бы, но задержка во всех трех случаях минимум на полгода. Тут я про геополитику.
1: Я понимаю. Хотя... Но ну, здесь мы на самом деле наблюдаем очень серьезный процесс, который запустился в марте прошлого года. Это процесс фактически перестройки всех энергопутей. Понятное дело, что все сейчас торгуют с огромным логистическим плечом. Это для всех проблема. Но здесь я думаю, что касательно, например, то же самое Саудовской Аравии, я думаю, что саудиты в данный момент поддерживают российскую игру только по одной причине. Они понимают, что у них всегда есть свободный... Европейский рынок в этой ситуации. Поэтому они как бы спокойно выторговывают свои позиции по взаимодействию с Китаем. У нас вот товарищ Си Цзинпин приезжал там недавно и так далее, и так далее. Поэтому здесь э, процессы, э, я думаю, что саудитам, это мое предположение, Борис Ленич, я не могу его с бумагами подтвердить, сказать, вот эти, был тут на переговорах с саудовским королем, он мне тут вот как бы на бумаге написал. Но предположение такое, что саудиты готовы к тому, чтобы российская нефть приходила в Индию, Пакистан и так далее готовы к тому, чтобы приходил даже какой-то газ, может быть, и катер готов на какие-то вещи закрывать глаза, но, скорее всего, встает вопрос объемов. Вот когда они понимают, что мы, например, попытаемся заместиться полностью Азией, и рынок для них будет совсем закрыт, вот это уже может в интересы той же самой Духи и Ряда не входить. Поэтому, возможно, здесь вопрос объемов. Возможно, они просто боятся, что русская нефть и газ станут уже очень серьезным конкурентом в этом регионе для них.
0: Ну, это, на самом деле, мне кажется, зависит от темпов развития, которые могут показать Индия, Пакистан и тот же Афганистан, потому что, конечно, уход с огромного европейского рынка, где население составляет целых 400 миллионов человек, и вот этот небольшой рыночек Индия, Бангладеш, Пакистан, Афганистан...
1: Ну, там по 2 миллиарда всего, да.
0: Мне кажется, что если бы темпы развития Индии сохранила такие, какие они были в последние годы, то усилия и Катара, и России, и И близко расположенного Ирана на этот регион лишь бы сил хватило. Вы очень
1: правильно сказали фразу по поводу темпов развития. Действительно, в той же самой Индии очень высокий темп развития. Сегодня это один из локомотивов таких вот развивающихся рынков. Вопрос будет заключаться в том, насколько надолго, надолго ли Индии хватит таких темпов. Долго ли мы будем наблюдать эту картину и сможет ли она вот... Потому что по тем расчетам, которые есть сегодня, если все продолжится как сейчас и не будет никаких черных лебедей, то да, конечно, например, потребление только природного газа в Индии, это сейчас они потребляют где-то порядка 67 миллиардов кубов, а 30-й год это уже 200 миллиардов кубов. Понятное дело, там хватит и, как вы справедливо сказали, и России, и Туркменистану, и Катару, там, там всем места хватит. Вопрос заключается в том, сможет ли Индия вот этот вот объем, что называется, новых рабочих мест, новых предприятий создать. Поэтому, я думаю, что здесь какая-то нервозность все-таки и в Ариаде, и в Духе, и где-то, может быть, и в Москве тоже присутствует. Другое дело, что нам сегодня это просто необходимо. Нам сегодня это необходимо. Нам это необходимо
0: было и вчера, и позавчера, но...
1: Борис Леонидович, ну тут, понимаете, как э, есть такие места в Москве, например, там улица Наметкина. Я ни на что не намекаю, конечно же. Вот, где разумно, на самом деле, понимали, что, ну, как вот маленькое плечо, логистическое, все близко, клиент всегда готов платить в твердой валюте, а не в каких-нибудь там дерхамах ОАЭ, как сейчас это происходит взаимодействие там с Индией у нас ну, и так далее.
0: Ну некоторые европейские страны после мартовского указа 2022 года президента россии о том за какую валюту продается трубопроводный газ он выяснил что у них денег нет есть только евро
1: да Пришлось обращаться к услугам одного замечательного банка, да, который вот дружеским образом практически за небольшой процент переводил все это дело через московскую давал им биржу. Деньги. Давал им нормальные деньги, наконец-то. Вот. В любом случае, надо понимать, что это огромные регионы. Это миллиардные населения, в прямом смысле слова. Полтора миллиарда в Индии, там миллиард четыреста 450 в Китае. Нам, нам нужны эти рынки. Возвращаясь все-таки к Афганистану. Ситуация сейчас там очень тяжелая. Люди в, ну, в чудовищном положении находятся. Еще риск вот этой вот гражданской войны. Сегодня, конечно, России нужно очень серьезно взаимодействовать здесь с некоторыми и региональными игроками. Я прежде всего говорю про Иран, про Пакистан. И взаимодействовать с глобальными игроками, может быть, по линии ШОС. Я говорю о Китае и о Индии. Надо вырабатывать какую-то единую политическую, скажем так, платформу, на базе которой Пакистан, прощения, Афганистан будет потихоньку выводиться из этой изоляции, и ему будут даваться какие-то вот проекты, которые позволят его включить в повестку и Южной Азии, и Центральной Азии. Ну, на
0: самом деле, вот эта железная дорога, маршрут, который еще предстоит проработать, надо... Припомнить, что незадолго до событий в Афганистане Узбекистан сумел получить транш со стороны Всемирного банка. Причем это не кредит, просто для того, чтобы просчитать, как должен выглядеть маршрут с учетом горного пейзажа и так далее. далее. Есть еще один железнодорожный проект. Не Не просто так сказали, что с запада у Афганистана сосед Иран, с востока Китай. Это еще один проект железной дороги из Китая в Иран. В таком случае Мазарий тариф становится крупнейшим железнодорожным узлом материка mm-hmm. Евразия, если уж вещи своими именами называть. Проект сложный, проект непростой. Опять же, из-за горных массивов напрямую пройти из Афганистана железной дорогой в Китай дорого и очень долго. Там что-то невероятное. Поэтому приходится правильный, более разумный маршрут это из Афганистана в Таджикистан, в Киргизию и после этого в Китай, здесь возникал вопрос про колею дороги, ширину колеи дороги в Иране 14.30, в Китае 14.30, но Афганистан знает только одну железную дорогу, Термес, Мазари-Шариф, там же 15.20, какая еще может быть железная дорога, и Разумеется, Таджикистан и Киргизия Тоже не заинтересованы В том, чтобы у них в стране было Две железнодорожных колеи Им это не требуется Так что есть еще и вот такой интерес Есть совершенно четко выраженный интерес Китая, который в свое время Когда в Кабуле сидело Про американское руководство Подписал документы и Вложил деньги в медное месторождение И не так давно было заявление о том, что Китай готов строить и электростанции Для того, чтобы обеспечить и самодобычу и переработку руды То есть Китай более активен, чем Россия Заявление со стороны нашего МИДа Что Россия по-прежнему ждет создания инклюзивного правительства Я не политолог, я не знаю, что это такое В какой стране есть инклюзивное правительство
1: Это попытка создать правительство, в котором будут не только талибы, но и представители, так сказать, других политических сил. (связь) Афганистан, некое правительство спасения. Но здесь вот один момент. Вот вы очень сейчас правильно сказали про Китай. Потому что наши китайские друзья и соседи, вот они иногда очень правильно реагируют на международное право. Они иногда про него случайно совершенно забывают. Зато Когда они помнят, это касается... что им эта
0: лицензия обошлась в 2 миллиарда долларов. Это... Да. Вот,
1: вот здесь вот этот проект, это действительно такой показатель силы Китая на сегодняшний день, который может ну, просто позволить себе совершенно спокойно взаимодействовать с Афганистаном. Поэтому нам нужно тоже иногда вот действовать схожим образом. И экономические проекты запускать, и под это уже, соответственно, потом как-то и политическую линию может быть немножко где-то корректировать, так аккуратно Ну, скажем.
0: Мне вообще казалось, что после того, как Россия получила 12 тысяч санкций, ну чего еще бояться? ну, Уже уже сложно чего-то опасаться. Понятно, что есть некоторая напряженность в отношениях с Ираном. Он 25 лет был лидером по количеству санкций. Здесь за считанные годы мы его обошли. И сейчас он с 8 тысячами ну, на на фоне России смотрится уже бледненько. Но все-таки второе место в мире пока еще удерживает.
1: Там Северная Корея еще тоже надо возмущаться. Там много стран, которые...
0: В этой гонке просто обошли как стоящих.  — — Так получилось. Ну, — и...
1: возвращаясь все-таки к Афганистану, действительно, понимаете, здесь очень много есть проектов, которые могли бы делать наши компании, которые связаны не только со строительством железной дороги, не только с прокладкой там, трубопроводов и так далее. Здесь вы можете даже подробнее меня рассказать о тех залежах природных ресурсов, которые там есть. Это и железные, и хромовые руды, и так далее. Там там много всего, литиевые. Вот эти. Правда, по литию мы здесь, раскрою тайну, мы немножко так обсуждали, что это пока аэро пока. Да, да
0: это на самом деле много обсуждалось об огромном количестве лития, которое в нидрах Афганистана имеется. Это действительно результаты аэрофотосъемки, аэрогеологической разведки. Есть такие методы. Американские специалисты работали. Американские специалисты, ходящие ногами по земле Афганистана, это... Горячий снег, мокрый огонь и так далее Да, необходима более детальная геологоразведка То есть нужно ножками, нужно шурфить Нужно изучать состав руды Надо придумывать технологию переработки Удастся ли выйти на те же варианты, которые имеются в литиевом треугольнике В Южной Америке или не удастся, или нужно что-то другое Но для этого как минимум... Контроль над территорией должен быть действительно достаточно жестким. Такие работы требуют больших денег. Они не могут быть слишком быстрыми. Что касается железной дороги из Ирана в Китай. Иран довел до Герата. В этом месте на границе Афганистана и Ирана расположено крупное железорудное месторождение. Со стороны Ирана металлургический комбинат уже построен. И пауза, которая возникла... Связано с тем, что нужно принять решение, как действовать дальше Либо разрабатывать только месторождение и возить руду на переработку в Иран Либо строить металлургический комбинат Комбинат на месте Севернее Герата, да, действительно есть крупные залежи хромовых руд В этом случае это уже не просто металлургический комбинат Металлургический комбинат способен производить нержавеющую сталь Она немножко более маржинальные цены имеет было бы выгодно со всех сторон, если говорить о том, как выглядел бы маршрут железной дороги Иран-Китай, то он проходил бы вдоль русла Амударьи. На Амударье есть 8 нереализованных проектов строительства гидроэлектростанции разработанные специалистами Ленгидропроекта. Электрифицированная железная дорога это еще более интересный проект. Как, что будет происходить, Китай показывает, что можно все-таки остерегаться меньше. Есть еще и совершенно определенные интересы Индии в Афганистане, их никто не скрывал, это опять же в те времена, когда в Кабуле сидело проамериканское правительство, был международный тендер, и за 7 миллиардов долларов Индия выкупила лицензию на разработку еще одного крупного железородного месторождения, которое... От Кабула в Юго-Восточном направлении идет. И под этот проект строилась железная дорога от Чехабара до Герата. Mm-hmm. Собственно говоря, Индия участвовала в строительстве железной дороги на территории Ирана. Этот проект никогда не был обложен никакими американскими и европейскими санкциями, то есть спокойно финансировался. Но в том случае, если реализуется проект, предложенный президентом Узбекистана Мерзиюевым, Маршрут железнодорожный становится Значительно короче, можно напрямую От Кабула уйти Через Пакистан в Индию Чуточку дешевле, потому что Нет необходимости морской Перегрузки с железной дороги на... Ну, у
1: вас же не мультимодальная история, получается, просто железнодорожная.
0: Да. И есть ли выявленные какие-то интересы Индии? Или она пока осторожничает? И...
1: По поводу Индии я очень внимательно прослушал выступление своего коллеги-политолога из Казахстана. Он очень, очень правильную фразу сказал. Он сказал, когда американцы ушли из Кабула, самой большой неожиданностью это стало для Индии Таджикистана. Вот о, речь шла, естественно, о странах, которые по, поблизости. Индия прозевала, скажем так, уход американцев, Индия немножко не ожидала возврата талибов. Для Индии Афганистан чрезвычайно важен. Почему? Потому что, да, мы все время говорим с вами, как люди мира, о проектах, которые позволяют соединять там Пакистан, Индию и так далее, но давайте не забывать, что там зона конфликта между этими странами, вплоть до ядерного противостояния. Ядерные бомбы и у Дели, и у Исламабада возникли не просто так. Два государства, Нет. не подписавшие
0: да. договор о распространении ядерного оружия.
1: оружия. В силу того, что вот они делят там Джамма и Кашмир, у них вот есть большая серьезная проблема. Индия очень хочет получить энергоресурсы, и вот железную руду, и все остальное. Но Индия, на мой взгляд, во всей этой ситуации очень сильно опасается оказаться в зависимости от Пакистана, с которым у нее, как вы понимаете, не очень теплые отношения, Или
0: так. слишком теплые.
1: Вот до того, что даже горячие надо становятся. Бывает и такое. <с Кстати, с возникновением, с появлением ядерного оружия эти отношения стали все-таки менее горячими, стали просто теплыми, очень теплыми. Особенно всем советую посмотреть на развод караулов, караулов это красота неимоверная абсолютно. Вот, Поэтому касательно Индии, я думаю, что если возникнет система, которая позволит из Индии какие-то товары, скажем, или через Индию какие-то товары доставлять в тот же самый Пакистан, тогда вот эта система станет для индейцев понятной, спокойной и оправданной.
0: То есть нужны экономические взаимовыгодные проекты между проекты, Индией и... Да, Пакистан. и
1: Пакистаном, потому что вот э, и железная дорога, и прежде всего топи, они могут стать первой ласточкой. Но это немножко будет такая да простят меня наши зрители, немножко односторонняя ласточка, потому что как бы вот зависимость от Пакистана для Индии будет достаточно серьезной. Если будут какие-то обратном направлении проекты, какие-то новые идеи возникать и так далее, экономическое на свойство, чтобы и не только Дели зависело от Исламабада, но и Исламабад в чем-то зависел от Дели. Тогда, конечно, вот этот проект, он получит просто новую, новый толчок, новую поддержку со стороны Индии. Пока для индийцев ситуация, ну, скажем так, которые они наблюдают. Наблюдают немножко с таким прицелом. Все-таки у этого топи, по крайней мере, должно быть некая некая гарантия какой-то третьей страны. Вот для Индии это будет очень важно. Если, например, Россия сможет дать такую гарантию Индии, ну, что-то мне подсказывает, что российская гарантия в свете взаимоотношений бывшего Советского Союза с Индией, мы помним, 50-е, 60-е, 70-е годы, как это все строилось. Недавние, кстати, заявление министра иностранных дел Индии, которого спросили, а вот почему вы с Россией торгуете? Он сказал, потому что когда мы стали независимыми, Россия нас почему-то не обманывала и с нами всегда взаимодействовала. Ну, он имел в виду еще Советский Союз. Поэтому если Россия будет здесь участвовать в этом проекте и давать свои гарантии, то да, это будет вот эта первая ласточка, которая позволит немножко этот регион загрузить новыми проектами. Это первое. Второе, возможно, приведет к некой разрядке по индопакистанским вопросам.
0: Ну и в таком случае вот этот визит наших энергетиков в Исламабад, он на самом деле ведь был знаковым, потому что последняя смена власти в Пакистане была несколько романтичной. Меня возьмут, работать в я вот слово придумал. Но, тем не менее, и новые люди у власти в СМА-базе не отказались от тех проектов, которые с Россией возникли. Это, прежде всего, так называемый «Пакистанский поток», он же газопровод «Север-Юг», промышленные центры Пакистана в основном на севере. Трубопроводных поставок газа нет, есть только СПГ, СПГ на юге, вот длиной более 1200 километров. Должен быть построен газопровод, возник консорциум российских компаний Надо отдать должное, Ислам Абат был весьма терпелив Потому что первый раз, когда подписывались документы с российской стороны Выступила компания Ростех Я не владею информацией, с чем Ростех как-то может быть связан с газопроводом Но тем не менее, это выглядело именно вот так И буквально в течение считанных месяцев после подписания документа Ростех попал под всевозможные санкции, возникла пауза Пакистан не хотел вступать в какие-то лишние конфликты Пауза длилась больше двух лет Тем не менее Исламабад подождал Пока появились новые компании, не попавшие в санкционные списки И несмотря на смену правительства в Пакистане Все эти договора остались в силе То есть может быть то, что Россия стала выстраивать отношения и с Исламабадом это тоже каким-то образом, может быть, может содействовать тому, что сни... чуточку снизится напряжение между Пакистаном ну, здесь и Стариком. В данном
1: случае я думаю, что есть интерес и у Дели, и у Исламабада только один. Мы здесь как-то все активно избегаем слова скидки. Кстати, это кто-то сказал скидки, да. Вот. Понятное дело, что тот же Пакистан это не самая богатая страна мира. Для них Важно сейчас получать, так сказать, дешевые энергоресурсы. Они понимают, что вот эти 4-5 лет, пока будет перестройка системы, пока не перестроятся все энергопотоки в мире, у них есть возможность получать энергоресурсы со скидкой. Вот, собственно говоря, я думаю, что с этим интерес Пакистана в основном и связан. Но будем немножко реалистами.
0: Ну, если быть реалистами, то э, существуют эти скидки или нет, никто сказать не может. Потому что э, с того момента, когда было введено эмбарго со стороны э, Европейского Союза и примкнувших к ним Великобритании, э, серый флот по серым маршрутам увозит э, российскую нефть в Индию. Сколько стоит этот фракт, никто не может сказать. Цена нефти может быть достаточно Понятно. низкой, с какими угодно скидками, но поскольку флот серый, определить, чей это флот, кому он принадлежит, Понятно. сложно. Какова стоимость фракта, еще более сложно. У меня впечатление, что Индия, получая конечный товар российскую нефть, она скидку-то особо и не видит, потому что оплачивать вот там... все это тоже приходится. И то, что у нас происходит с котировками нефти, в исполнении нашего многоуважаемого министерства финансов Лично меня удивляет Я думаю, что мы побеседуем с экспертом непосредственно в нефтяной торговле В нашем законодательстве Вписано, то есть, здесь полностью выполняется закон Есть частная британская компания «Аргус» Которая вырабатывает котировки Сообщает о них Министерству экономического развития Те после соответствующего анализа Передают в Министерство финансов И Министерство финансов на основании полученных данных Меняет ставку налога на добычу полезных ископаемых Экспортную пошлю Традиционно Аргус котировки давал На условиях ФОП роттердам антверпен То есть нефть с доставкой Роттердама и Антверпен То есть в соответствии с этой методикой Российская нефть стоит ноль
1: Абсолютно, потому что ее нет.
0: Сейчас Аргус новую систему котировок пытается изобрести. Он берет стоимость нефти в Приморске, в услуге и добавляет некую сумму, которая, как ему кажется, отражает стоимость фрахта. На основании этих данных Министерство финансов России недавно сообщило, что Россия не досчиталась поступлений в бюджет от торговли нефтью. Но, слава богу, есть указ президента. Не исключено, что Минфин в этот раз возьмет и выполнит указ президента. Такое в истории случалось. Срок до 1 марта. Может быть, что-то еще. Второе. Агентство, которое могло бы вырабатывать котировки, тоже имеется в нашем законодательстве, ПЛАЦ. Они с 1 февраля пытались выставлять котировки с доставкой до Индии, но, разумеется, они уткнулись точно в такую же неизвестную величину, фракт, серый фракт, серых танкеров и так далее, и так далее. То есть, если в ближайшее время не будут предприняты усилия для того, чтобы у нас появилось собственное ценовое агентство, которое могло бы...
1: Ты да биржа своя было бы неплохо. Биржа кажется, у нас есть, да. у
0: нас есть указ трубопроводный газ за рубли, а вот нефть за рубли на базе той же товарно-сырьевой биржи Санкт-Петербурга. Почему у нас для определения величины ставок налога на добычу полезных ископаемых экспортной пошлины только нефть Юралс? хотя на полную да, мощность сибирь, ра- сибирь, работает сибирь. наш магистральный нефтепровод ВСТО, Восточная угу. Сибирь, Тихий океан, и есть сорт нефти Который с такой же аббревиатурой, бывает, да? которая была премиальна к Бренту, и сейчас тоже непонятно, потому что фракт от порта Козьмина до портов Индии, до портов Китая тоже неизвестная величина. То есть...
1: Неизвестная науки зверя.
0: Так что вот когда говорят про то, что Индия и Пакистан будут получать нефть с большой скидкой, ну, надо помнить плану... о наличии серой величины. Я
1: не спорю с этим. Я просто в данном случае ссылаюсь, ну, например, на слова того же министра иностранных дел Индии, который всегда говорит, что мы покупаем то, что нам выгодно. Да, ну, здесь понятное дело, что размер вот этих вот, эта дельта, о которой вы сейчас, собственно говоря, подробно рассказали, она может быть совершенно разной. И, там в какой-нибудь порту там, не знаю, Мумбаи, там, ну, понятное дело, что цена будет другой. А говоря же все-таки о вот этих региональных проектах, давайте уж, так сказать, будем закругляться. Мы будем за... считать, что я
0: сделал сноску, потому что когда я слышал об огромной скидке на российскую нефть... Я мне... не говорил слово
1: «огромная», я говорил, что скидки присутствуют. Но у нас да. есть
0: такое Всемирное информационное агентство ОБС, Один Блумберг сказал. Блумберг, начиная с 5 декабря, еженедельно сообщает о том, как рухнули продажи российской нефти. Нет, они выросли. Это сообщается каждую неделю. Я уже дарил им ноу-хау, что можно сообщить о том, что Россия вообще прекратила экспортировать нефть. Сочетование
1: свое прекратило? Ну,
0: Нет, прекратила экспорт российской нефти, потому что с 23 часов 51 минуты до 23 часов 59 минут из портов России не вышел ни один нет, танкер, нет, все,
1: нет, все. Нет, 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 было, нету экспорта. Нет больше экспорта, все, прекратилось все, Вот, Поэтому возвращаясь все-таки к региональной вот этой э, теме, действительно, я говорю, здесь э, очень серьезные перспективы у Афганистана при условии, что будет сохраняться в первую очередь политическая стабильность и будет готовность э, региональных игроков и гл- глобальных игроков к взаимодействию с Афганистаном. Поэтому здесь глобальные игроки, такие как Россия, Индия, Китай, могут дать политические гарантии к тому, чтобы этим всем проектам быть. То, что касается региональных игроков, они могут дать непосредственно экономический импакт. То есть вот это, это очень важный элемент. Дать возможность Афганистану развиваться. На мой взгляд, если это произойдет, это будет... Мы сейчас, чтобы наши зрители просто понимали, мы не просто собрались поговорить, какой замечательный Афганистан. Речь о том, что это для России может дать очень серьезный результат, Очень серьезные результаты. И в перестройке нашей, нашего энергетического экспорта. Потому что, еще раз говорю, это огромные рынки. В перспективе это огромные рынки. Это там полторы сотни миллиардов кубометров в год. Это только по газу. Есть еще нефть, которую можно было бы со времени... И Это речь
0: только об Индии, потому что Совершенно если речь. в это уравнение включить Пакистан, сам Афганистан и Бангладеш, то там Тут уже
1: мы практически выйдем на цифру почти в два миллиарда человек. Это огромный рынок, это пять европ. Так, на секунду, по, по численности. Вот, по это, численности населения. Поэтому здесь очень важно, чтобы мы сегодня в этом регионе были. Мы вот с вами говорили о Центральной Азии. Я сейчас вот чувствую, что у меня какой-то флешбэк, я немножко возвращаюсь в прошлое, потому что примерно это же я говорил по Центральной Азии. Нас и здесь тоже готовы видеть. Я вам больше скажу, кто-то сейчас скажет, вот у нас была война в Афганистане, там и так далее, и так далее. Те, кто воевали, старики в Афганистане, до сих пор с теплотой, вспоминают Шурави. Особенно после того, как они столкнулись с очень дружелюбными англосаксонскими ну, демократически настроенными, да, соблюдающими права
0: человека и этого, как его, сексуального меньшинства.
1: Да. Особенно это касалось нескольких свадеб в Афганистане. Мы помним эти чудовищные истории. Вот. Поэтому в Афганистане как раз-таки и... Ну, давайте тоже момент. Да, у нас проходил замечательный ПМФ. У нас вот Талибы запрещенные в России, но они там почему-то были, да, как бы они приезжали, они постоянно пытались хоть с кем-то пообщаться и хоть какие-то заключить соглашения, потому что Афганистан, я еще раз говорю, он в очень тяжелом положении, им надо сейчас из этого положения выходить, и здесь мы можем заключать те соглашения, которые будут спасительны для Афганистана и выгодны для России, причем выгодны на перспективу, что особенно важно
0: то есть на самом деле тут туда с рабочие места стабильные рабочие места для афганистана тут и получит возможность дальнейшего сотрудничества реализации самых разных проектов что касается э, запрещенного движения талибан представителей которого присутствовали на пмф если можно пмф но будем надеяться что получится не будем загадывать но мы постараемся что еще касается Афганистана, стоит отметить, что только 30% его территории электрифицировано, а это значит, что потенциал для развития нашего энергетического машиностроения в самом Афганистане тоже имеется, тем более, что в Афганистане есть небольшие, но для этой страны весьма значимые, то есть непредназначенные для экспорта месторождения и природного газа, и энергетических сортов угля, то есть это можно... Еще и вот так и Амударья достаточно хорошо исследованная в годы советской афганской дружбы нашими специалистами по строительству гидроэлектростанции, я имею в виду Институт Ленгидропроект, там целый ряд проектов не реализован. Нам есть о чем думать. И что касается того, почему я считаю необходимо возвращаться ко всему, что находится по южную сторону границы России. Со времен Петра Первого мы прорубали форточку. Сейчас мы обнаружили, какие запахи оттуда идут. Я понимаю, что предстоит делать большие усилия для того, чтобы европоцентричность каким-то образом выбрасывать из наших собственных голов. Мы 200-300 лет пытались сами себя убедить, что там и есть самые интересные для нас страны, что мы часть Европы. Посмотрите, пожалуйста, на карту, сравните. Ту часть территории России, которая по восточную сторону Уральского хребта, и та, которую по западную. Россия э, евразийская страна. Ну, а если уж по большому счету, Россия – это цивилизация, которая застенчиво прикидывается страной, на самом деле. Если говорить о связанности материка Евразия, то нам все сухопутные проекты, то есть не зависящие от тех возможностей, которые вроде бы как и имеются у трех флотов Соединенных Штатов, конечно же, интересны. Если уж геополитическая ситуация сложилась так, что в Афганистане найти интересы людей, которые были бы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с англосаксами, сложно, опять же, очень аккуратно скажу, было бы странно, если бы мы этим не воспользовались Но с учетом того, о чем мы говорили От уровня экономического развития Афганистана Понятно, что это игра в долгую Страна, мягко будет сказано, не платежеспособна И у меня такое впечатление, что без государственного интереса Со стороны России реализация проектов будет затруднена Игра в долгую, потому что без разработки полезных скопаемых Имеющихся на территории самого Афганистана Окупаемость Всех перечисляемых проектов Будет затруднена В том случае, если мы играем в долгую Мы занимаемся тем, к чему Как показывает опыт последних Лет последовавших После 2014 года После возвращения Крыма и так далее Показывает, что да К сожалению, ситуация такая, какая есть Россия заинтересована в подъеме уровня жизни В тех странах, которые Помечены Галочкой развивающейся. Ну и, конечно, не хочется забывать о, о цитате Владимира Путина в м- его выступлении на Валдайском клубе в 2021 году о том, что капитализм в его нынешней форме изжил себя. Это если кто-то будет упрекать меня в каком-то левом повороте. Нет, что, вы, я процитировал высказывание политического деятеля с мнением которого я пока не слышал, чтобы кто-то в России громко спорил.
1: Ну, Здесь по поводу того, о чем вы сказали, по поводу инвестиций, которые России стоит делать в Центральную Азию, тут же Афганистан и так далее, ведь здесь есть оборотная сторона. Она в чем заключается? Понятное дело, что у нас сейчас экономическая ситуация не самая лучшая, и вообще-то это надо было делать Лет 20 уже как, но ну, ладно, мы сейчас имеем то, что имеем. Если говорить серьезно, то если сегодня вот эти регионы, такие страны, как Афганистан с его, как вы верно отметили, 35-миллионным населением будут вергаться и дальше в пучину там, гражданских войн, экономического хаоса и так далее, мы можем ведь получить и совершенно другую картинку. Мы можем получить миллионы беженцев, которые будут двигаться на север, Они будут двигаться в Узбекистан, они будут двигаться в Туркменистан, в Казахстан, а там уже 7,5 тысяч километров границы между Россией и Казахстаном. Поэтому здесь вот эта экономическая работа, это в определенной степени еще и работа на упреждение с точки зрения рисков которые могут у нас возникать.
0: Причем риски не только геополитические опыты последних лет показывает, что снижение уровня жизни в Афганистане автоматически приводит к росту наркотрафика.
1: Наркотрафик. У нас, понятное дело, мы можем себе представить уровень медицины в Афганистане. Да? Это, соответственно, вспышки заболеваний, которые там могут происходить. Поэтому здесь эта работа очень нужна. Очень нужна. Потому что касательно наркотрафика, ну, понимаете, вот при американцах он возрос раз в 40. При талибах была очень серьезная надежда, что последние данные, которые получил, вот было сообщение просто от таджикских пограничников, говорит, вот уже увеличился трафик, ловим больше. Это говорит о том, что трафик увеличился. Поэтому у талибов вариантов не остаются. Mm-hmm. Они не могут сказать своему населению, что, ребят, вы вот этот последний источник дохода, вы давайте его перерубайте. Поэтому проекты, нужны проекты.
0: Нужны проекты, которые дадут рабочие места и отвлекут от посевов паковой соломки. Других вариантов, к сожалению, нет. На нашей планете все иначе, чем на той планете, где летают розовые пони.
1: Есть такая проблема. Потому что, я говорю, то есть мы можем сейчас своими действиями вот этот источник хаоса, источник наркотрафика и прочее превратить в своего надежного партнера. Поэтому будем надеяться, что где-то не только на волнах точки сборки там радиоаврора и так далее где-то об этом тоже у нас думают и как-то размышляют
0: ну и в очередной раз хочется обратиться к нашим многоуважаемым федеральным сми о том что неплохо было бы если бы количество ваших корреспондентских пунктов в азии сравнялось с количеством корреспондентских пунктов в европе так называемые Я До сих пор въелась в память Хотя это было достаточно давно Реплика, которую ну, Одна из команд КВН выдала Тогда, когда КВН был еще похож на КВН Если вы возьмете, уверять меня Что первая рифма на слово «Европа» которое приходит к вам в голову Это слово «Пенелопа» Вы, батенька Ханжа
1: Естественно, имелось в виду слово «Антилопа» Очевидно очевидно. Ну
0: Я думаю, что не последний раз мы рассуждаем о том, что нас может связывать с Афганистаном, чем он может быть нам интересен. И я думаю, что Руслан совершенно прав. Афганистан интересен тем, что нам необходимо профилактически заботиться о собственной безопасности с одной стороны, с другой стороны, работать так, чтобы появилась очевидная экономическая перспектива улучшения отношений не только с Афганистаном, но и с теми странами, которые находятся еще еще южнее, чем он.
1: Да, мы как-то вот все движемся на юг и понимаем, что страны на юге не заканчиваются и не заканчиваются. Мы обсудили Центральную Азию, потом вот у нас Афганистан, сейчас Пакистан, Индия и так далее. Я сейчас говорю, это это огромные рынки, это огромные перспективы, это заделы, которые сейчас Россия может делать, ну так не будем далеко загадывать, где-то до 2100 года. Вот примерно так. Это чтобы Нет. далеко не уходить совсем, да.
0: А если говорить о том проекте, который предложил президент Узбекистана в проект Века, остается напомнить, что караванные тропы обычно живут значительно дольше, чем государства, по территории которых они проходят. На самом деле, магистраль на юг Евразии, это действительно надолго, если мы сумеем реализовать этот проект, если мы сумеем его наполнить смыслом экономическим, то есть грузооборотом, товарооборотом. Ну, мне действительно кажется, что по праву назвал этот проект проектом века.
1: Нет, здесь действительно это, это, это многое, что изменит и для Центральной Азии, и для <в> перспективы России. Учитывая, что мы сегодня достаточно серьезно перестраиваем всю нашу логистику. Здесь мы можем говорить уже шире там, и о Южном Кавказе и так далее. У нас Север-Юг сейчас он практически везде появляется. И китайская граница тоже это в определенной степени движение Север-Юг, если вот на наши российско-китайские отношения брать. <coughs> Поэтому, да, действительно, здесь надо очень много работать. Мы Я здесь специально выдержал паузу. Если захотите, потом берете. Мы здесь планируем, собственно говоря, делать целую рубрику отдельную, я, если позволите, немножко, так сказать, об этом скажу. В ближайшие недели мы планируем запустить новую рубрику на канале «Точка сборки». Будет она называться «Аллеет Восток». У нас пока такое рабочее название, где мы собираемся приглашать специалистов из стран как раз-таки Азии. У нас такая география небольшая, от Стамбула до Токио. Вот. И если получится, этот проект может стать очередной вот такой точкой сборки специалистов, которые будут говорить… И о политике, прежде всего, о взаимодействиях между Россией и странами Востока. И, конечно же, без экономики, без нее мы просто никуда.
0: А я в очередной раз напомню, что для сборки у нас есть металлическая основа, железнодорожная колея шириной 15-20, наши линии электропередач, наши магистральные трубопроводы для нефти и для газа. Основа есть, осталось заняться сборкой. И... В очередной раз призываю больше обращать внимание на то, что происходит по нашу южную сторону границы, а не по сторону западную, где, я думаю, что даже неинклюзивное правительство движения «Талибан», запрещенного во всем мире, глядя на европейские новости, я уверен, задумчиво говорят, вот это бардак. Есть такое. Руслан, большое спасибо за участие.
1: Спасибо за приглашение, Борис Леонидович.
0: Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, заглядывайте в наши социальные сети, заглядывайте в наш телеграм-канал, где мы стараемся наши оперативные новости вовремя сообщать. Всем спасибо, всем всего доброго.